0: Und herzlich willkommen zu Steven Your Talks. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu Steven Your Talks 545, ihr Lieben. Ja, mit tut immer noch mal Popo weh <lacht> von dem Einlauf, den wir gestern von dem vom FC Bayern bekommen haben, wir Bremer. Ja, gut, bei all der Euphorie darf man immer nicht vergessen, dass wir ein Aufsteiger sind und dass wir einen Kaderwert haben, der glaube ich ähm, ich glaube, der, der des FC Bayern ist zehnmal mehr wert als der von Werder Bremen. Ich will das nicht entschuldigen. Das war wirklich eine, vor allen Dingen hinten raus, nach dem 1 zu 1, eine sehr durchschnittliche Leistung von Werder. Aber daran sieht man einfach, wie weit die Liga auch auseinander ist. Ne? Also Werders Abwehr ist halt nicht sehr sattelfest. Und was wir gegen Schalke alleine zugelassen haben, ne? die hätten auch 3-4 machen können. Und der, Bayern, der FC Bayern macht diese Dinger halt einfach. Ne? Und dann geht es einfach mal 6-1 aus. Und ja, es gab mal eine Zeit... Als Max Kruse in Bremen zauberte, da hat man gedacht, okay, diese Zeiten, wo wir sechs Stück in München kriegen, sechs bis acht, die sind vorbei, aber ja, man darf nicht vergessen, dass es danach wieder back up ging und dass der Bayern, die Bayern halt irgendwie zu den Top-3-Mannschaften in Europa gehören und in die Champions League mitspielen, das ist halt schon ein Unterschied. Und ja, trotzdem musst du nicht sechs Dinger kriegen, aber was willst du denn machen? Ne? Was willst du denn machen? So. Ich hab gedacht, ich traue meinen Augen nicht, als 1-1 stand, ehrlich gesagt, aber ja, dann hat der FC Bay ein bisschen Gas gegeben und dann muss doch gar nicht schön reden, irgendwie. Also ist halt eine Niederlage. Aber das Gute ist, also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe es bei mir selber gemerkt. Irgendwie, man war, es war nur so ein, okay, äh, einfach überstehen dieses Spiel, irgendwie und nächste Woche kann man dann oder am Wochenende kann man wieder normal weiterspielen. Also, ne? Das ist halt so. Und du weißt ja, dass du eine Klatsche kriegst und ja, das ist echt eine so Schadensminimierung. Niklas Fülko ist ja nicht mehr mitgekommen, irgendwie weil er kann, wahrscheinlich kann auch, nicht, also auch ein bisschen angeschlagen ist, aber auch keinen Bock hatte, irgendwie sich da seine Klatsche abzuholen, gerade in Bezug auf die Nationalelf und so. Mm. Wie dem auch sei, ich finde es gar nicht so schlimm. Ähm, also ich wusste, dass es hoch wird. Ich hätte jetzt so ein 3-0 gedacht, aber 6-1 klingt natürlich echt übel. ne Aber ich sag's mal, ich verliere lieber zweimal 6-1 gegen die Bayern und äh, halte die Klasse. ne Also das ist äh, scheiß drauf. Mund abputzen und gegen Red Bull kann man natürlich auch verlieren. Werden wir wahrscheinlich auch, ne? Das ist ja auch eine, eine der Top-4-Mannschaften in Deutschland. Aber gut, die Tabelle sagt halt aktuell was anderes. Aber wenn man mal darüber hinaus schaut, ähm, ne, dann kann man auch verlieren zu Hause. Muss man aber nicht, ne? Also man kann auch irgendwie den, den vielleicht, ich kann mich an, an diverse Spiele erinnern, wo wir den punktisch gebitzt haben. Wo wir auch im Weserstadion gegen die gewonnen haben. Einmal sogar richtig souverän. Ne? Da habe ich so eine Red Bull-Dose irgendwie bei Instagram toll. Ähm, sehr stolz <lacht> zerknickt. Also, ja, mal gucken. Also Ich will nicht sagen, dass wir gegen Red Bull was holen, aber gegen Red Bull werden wir auf jeden Fall nicht 6-1 verlieren. Hoffe ich. Mm. Ich trinke meine schöne, leckere ähm, Level-Up Eistee-Dose, hätte ich fast gesagt. tee gerade geradeaus. Ich muss mich heute fit sein, ihr Lieben, weil ich muss heute zwei Podcasts aufnehmen. Ich bin ein bisschen spät dran. Weil eigentlich hätte ich den, den Podcast ein, zwei Tage früher aufnehmen können, aber ich habe es einfach diese Woche nicht geschafft, ihr Lieben. Ich habe es nicht geschafft. Und jetzt ist schon heute Mittwoch. Ich bin sehr, sehr spät dran. Ne? Das heißt, ich werde es jetzt ganz schnell nach der Aufnahme für meine Patrons online gehen lassen und dann nachher für den Rest. Und ja, und ja, nachher für den Rest ist, ist gut. Muss ich mal gucken, ob nachher überhaupt für den Rest, weil nachher habe ich meinen zweiten Podcast heute, nämlich früher war alles besser. Heute mit dem Thema Schulzeit. Und da kann man ja so viele schöne Sachen erzählen. Ne? Früher war die Schule ja schon sehr anders als heute. Das könnte ganz lustig werden. Ich habe noch ein zweites Community-Mitglied gefunden. Den Gary, der mitmachen will. Das heißt, wir haben unsere Crew auch voll. Bonus, wieder bestens vorbereitet. Kann nur gut werden. Ich denke, dass ich ähm, Ja, das ist so wahrscheinlich so ja, Freitag habe ich auch noch Elternsprechtag. Ich habe 19 Uhr einen Freitag Elternsprechtag diese Woche. Das ist immer der Horror. Ne? Das ist dann so, morgen habe ich irgendwie Golf-Kooperation meiner Klasse. Und dann bis 19 Uhr Elterngespräche. Ne? Danach bist du durch, da machst du gar nichts mehr. Den Podcast hochladen, geht vielleicht noch. Naja, ihr Lieben, genug gejammert, ähm, ja, mich haben viele gefragt irgendwie, ähm, was jetzt mit dem iPhone ist, und ich, ihr Lieben, ey, ganz ehrlich, ich ärgere mich immer so ein bisschen, ne? ich müsste das, glaube ich, also, es ist jetzt nicht doll, dass ich jetzt irgendwie, ähm, austicke und Sachen zerstöre, aber, also, ich werde auch die Menschen da nie verstehen, weißt du, ähm, ich habe ja letzte Woche im Podcast meine Odyssee mit, dem, mit der iPhone-Bestellung erzählt. Ne? Und da waren einige ganz interessante Kommentare dabei. Einer sagte dann so, ja, da hast du irgendwie alle Pseudo-Sicherheitsmaßnahmen ähm, von Apple auf einmal abgekriegt und so weiter. Und ja, dann, und dann immer diese, diese, diese ungewollten Tipps, als würde mich das jetzt noch weiterbringen irgendwie. Und dann sind immer so Leute dabei, die hören nicht mal den Podcast, also nicht so komplett. Die skippen wahrscheinlich Sachen. Und geben dann tolle Hinweise und Profi-Tipps, ohne das den Part richtig gehört zu haben. Irgendjemand schrieb dann, äh, der Kosti war das, glaube ich, da habe ich mich mega drüber geärgert, weil ich denke, Digga, hör doch erstmal den Podcast richtig. Der schrieb in die Comments irgendwie so, ähm, erstmal so einen so ähm, Aufsatz zum Thema, irgendwie so äh, gut gemeinte Tipps. Und da war da sowas drin wie: Ja, warum hast du denn das, also wenn du das jetzt mit, mit PayPal aufgeladen hast, dein Guthaben, Warum hast du denn nicht gleich das einfach mit PayPal bestellt? Hättest du doch machen können. Weil also, Da fällt mir halt alles dann aus dem Gesicht, weil ich dann denke, Digga, also ganz ehrlich, mein Gott, ey, dann hör dir doch wenigstens den Part an, bevor du irgendwelche ungefragten, schlauen Tipps gibst. Wobei ähm, also ein letzter Satz im Comment, war, ey, ja, es klingt jetzt so ein bisschen klugscheißerisch. Ist ein bisschen klugscheißerisch geworden. Ja, Digga, hör einfach mal den Podcast richtig, bevor du tolle Tipps gibst. Habe ich auch nicht freigegeben. Hab ich, hab ich gedacht, was nützt es, wenn ich jetzt das freigebe? Also... Hör doch erstmal zum fünften Mal den Podcast richtig. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Wer nicht versteht, warum das ein Widerspruch ist, der möge noch mal in die letzte Ausgabe reinhören. Ähm, beim nächsten Mal muss ich das irgendwie anders machen. Vielleicht mit Apple Pay, was weiß ich was. Problem ist, die haben mir halt letzte Woche als einzige andere Möglichkeit, wie ich das noch ummuddeln soll, kann, gesagt, über das Apple-Guthaben. Also die Rede von Apple Pay und so weiter war da. Also die, dieser Tipp gab es nicht. Das scheint die einzige Möglichkeit gewesen zu sein, über das über das Apple-Guthaben, über das Interne, das umzumodeln. Keine Ahnung warum. Ähm, es ist, wie es ist. Ich habe das iPhone irgendwie, nachdem die Bestellung durchging, ich glaube, einen Tag später gekriegt schon. Das war unfassbar. Also, die haben, glaube ich, gemerkt, dass sie da scheiße gebaut haben und haben dann gesagt, hier das ist der Priorität, schick das mal so schnell wie möglich raus. Gefühlt irgendwie hat das hat das irgendwie Tim Cook persönlich vorbeigebracht. Und ja, ich habe es jetzt und ich habe es jetzt seit einer Woche und ich bin hell oft begeistert von dem, von dem ähm, Smartphone. Ob das jetzt 1600 Euro wert ist, wage ich zu bezweifeln und zu überlegen, für das Geld hast du vor der Pandemie ähm, und vor der ähm, Knappheit an Halbleitern, ähm, hast du dafür einen richtig geilen PC gekriegt, ne? für 1600 Euro, das muss ich mir vorstellen. Aber ja, wenn man so eine Milchmädchenrechnung aufmacht, ne, weil es ja irgendwie schon das ist, dann, ja, also, das Handy benutze ich halt auch nonstop, ne, vielleicht sogar, naja, mehr als, oh, wahrscheinlich schon mehr als den Computer, weil ich es auch in der Schule sehr, sehr viel benutze. Ich benutze das so ein bisschen als meine Datenbank, was so Noten angeht, ich verwalte meine Noten darüber und so weiter. Das heißt, ich bin, ich hatte das früher mit dem iPad gemacht, das war mir irgendwann zu so sperrig und ich meine ganzen Noten und so mache ich alles über das iPad mit so einer Lehrer-App. Also, ich benutze das schon Überall. Von daher ist es dann halt irgendwie ein PC, den man mit sich rumträgt. Also die Kamera ist ein absolutes Gedicht. Ich habe heute mal diesen, diesen Cinema-Modus getestet. Das ist der Wahnsinn. Die Akkulaufzeit, also das habe ich auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Ähm War schon krass. Also wenn es hier den ganzen Tag rumliegt und ich es benutze und es ist bei über 90% schon bemerkenswert. Dafür, dass es ja, es hat jetzt immer diesen, diesen Always-on-Modus, den kann man aber ausschalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den so anlasse, weil irgendwie triggert es mich, weil ich immer zum Handy gucke, weil ich denke, da schreibt gerade jemand, ist man ja so gewohnt, ne? Konditioniert über die Jahre. Wenn eine Nachricht kommt, geht's an, ne? wenn es Nonstop angeht, ich muss äh, wisch mich immer dabei, dass ich hingucke, ne? Man kann das ausschalten. Ich glaube, ich werde das auch ausschalten. Weil es nervt schon, dass es ständig an ist. Aber das verbraucht halt überhaupt keinen Strom. Das ist Wahnsinn. Also, mir ist extrem aufgefallen. Ich hatte ja vorher das 12er. Das und, ähm, das hat noch einen wesentlich schlechteren Akku, ne? Das Ding, also, wenn du es nicht gerade exzessiv zockst oder so, dann, also, am Wochenende, ne? Wenn ich es halt nicht so viel benutze wie in der Schule, wo es dann, wo ich dann WhatsApp-Nachrichten schreibe, ein bisschen Surf und so, dann ist das bei 90 Prozent. Der Akku ist schon echt krass. Also, mein, mein 12, ich weiß nicht, ob das da liegt, dass es zwei Jahre alt ist und der Akku dann nachlässt. Wenn ich das, wenn ich das den ganzen Tag benutzt habe, auch zu Hause, war das abends, musste ich es abends aufladen, ne? weil dann irgendwie bei 5 bis 10% war. Das ist schon, und das hier, das ist Wahnsinn, das ist wirklich extrem gut. Kamera ist gut. Ähm, was ich sehr gefeiert habe, ist das, wie heißt es, Arm, AMO-LED, Amulett. Nee, wie wird es auch schon? amo led ähm, das, die, die Schärfe. Also das ist der absolute Wahnsinn, ne? Also das 13er hatte das ja auch schon. Ich hatte ja vorher das 12er und das hatte es ja, ja, wie heißt es, OLED? Wie, wie nennt man das? Oder keine Ahnung, alt LEDs, <lacht> LED-Modus. Ich weiß nicht, was es vorher war. Ich bin ja Technik nicht technisch, ich bin ja auch kein Technik-Podcast, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Was hat es eigentlich vorher? Keine Ahnung. Also offiziell hat es AMO-LED, AMOLED, sage ich immer, aber ist wahrscheinlich falsch. Und ähm, das merkst du schon. Also, das ist vom von der Bildschärfe her ein ganz anderes Level als das 12er, dass das noch nicht hatte. Ich weiß noch, als ich noch meinen 12er hatte, da war ich, ich war auf Klassen, war eine Kollegin hatte ein normales 13er. Da habe ich und gesagt, wow, ist das scharf, ist ja krass. So. Und jetzt, wo ich selber habe, in groß noch, als Pro Max Version, fällt einem das noch krasser auf. Also, ja. Und diese, wie heißt sie? Diese Notch, die, wo sie jetzt diese intelligente Insel, wie sie es nennen, draus gemacht haben, ist auch ganz gut. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, weil ein paar Sachen anders sind, aber es ist schon echt ein sehr, sehr gutes Handy und die Kamera ist halt ein Gedicht, ne? So viel wie ich fotografiere und mache und tüdel irgendwie. Das ist schon, ja, ist schon awesome. Das muss man sagen. Und ich habe heute mal was in meiner Klasse in einem Kunstunterricht gefilmt, um das mal zu testen, ob ich das vom Material für Schulvideo nehmen könnte. Da ja, bin ich mal gespannt, wenn ich nachher mal reinschmeißen. ich meine, die Videos, ich sehe das ja, die haben 30 MB, ne? Die gleiche Länge hätte bei, meinem, bei meiner ähm, Sony-Kamera wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 500 Gigabyte. <lacht> Oder, ne, ja, sagen mal, 500 nur nicht, aber naja, auch ein Gigabyte nicht ganz, aber das ist, ne, wenn du in 4K aufnimmst, ist das schon eine andere Welt. Ich bin mal gespannt, ob ich das benutzen kann, weil das waren so ein paar schöne Sachen. Und das wäre halt auch geil, ne, wenn man, wenn ich meine Schulvideosachen nicht immer mit der großen Kamera filmen müsste, sondern einfach mal das Handy raushole. Aber ja, sieht schön aus, aber ich glaube nicht, dass es mit, also vom Bild her und von den, ja, wie soll ich sagen, du musst ja auch viel, ne, Color Grading und so machen bei so einem Video. Das kann es, glaube ich, nicht. Aber ich, ich teste es mal. Ich bin mal gespannt. Ähm, ja, also das dazu, ich habe überlegt, ob ich noch ein Video drüber mache. Aber es ja, haben so viele Leute darüber Videos gemacht. Wen interessiert da was ich dazu zu sagen habe? <lacht> aber ja, das, was ich euch jetzt erzählt habe, könnte ich dann in dem Video noch so ein bisschen zeigen. Aber ja, wenn die jetzt Ferien wären, würde ich es machen. Aber so mal sehen, überlege ich mir noch, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Aber ich mache momentan <lacht> ganz viele andere Sachen. Wie zum Beispiel am Hörspiel arbeiten, ihr Lieben, am Hörspiel. Ja, ähm jede Woche ein Statusbericht, so langsam, also es gab äh, letzte Woche eine kleine Mini-Hörprobe, quasi der Einstieg des Hörspiels, die erste Minute. <lacht> es gibt ja viele Leute, die sagen, ich höre mir gar keine Hörproben an, wie zum Beispiel Enkles, aber der mag ja mein Hörspiel sowieso nicht so gerne. <lacht> aber die ist relativ harmlos, ja, also die spoilert halt null, wirklich null. Es geht nur um eine kleine Vorstellung des Charakters von Arthas und es geht um so ein bisschen die Cinematic aufs Korn genommen. Von daher guckt mal rein, auch wenn ihr sagt, ich will nicht gespoilert werden. Das ist ganz nett geworden. Es war so also eine mini hörprobe weil der, Jens, äh, der Sven Brieger seine, seine Sätze eingeschickt hat und äh, der ist halt so ein unglaublich guter, ja auch mittlerweile großer und bekannter Synchronsprecher. Dass es natürlich qualitativ extrem gut ist, was der da abgeliefert hat und ich fand das so gut, dass ich dann direkt die Hörprobe daraus gemacht habe. Also hört mal rein. Ansonsten, ja, die Sprecher sind leider alle wieder sehr langsam. Irgendwie, die sind alle berufstätig, haben alle viel zu tun. Von daher müssen wir da einfach ein bisschen warten. Ich nenne jetzt natürlich keine Namen, um nicht zu spoilern, aber das wird noch ein bisschen dauern. Das liegt nicht an mir, das liegt einfach daran, dass ich warten muss, bis die fertig sind. Wollen wir hoffen, dass bald diese AI-Sache mit, mit Stimmen kommt, damit ich komplett unabhängig bitte meine Hörspiele ohne Sprecher machen kann. Aber ich glaube, ja, glaub, soweit ist das noch nicht. Ne? Du willst ja auch ein bisschen schauspielerisches Talent und ich weiß nicht, ob so eine AI das leisten kann. Ähm ja. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt soweit alle Rollen auch wirklich besetzt. Und ich muss ja nur darauf warten, dass die Sprecher es einschicken. Mal gucken, ob das klappt. Und ja, klappen tut sowieso, weil irgendwann bei jedem Sprecher ziehe ich irgendwann die Reißleine, wenn es zu so lange dauert, und suche mir einen Satz. So ist es halt einfach, ne? Von daher wird das schon klappen, aber ich hätte es ja eigentlich gerne bis, bis Dragonflight fertig gekriegt, aber ich glaube nicht, dass das reicht, ähm, weil, schau mal, es ist jetzt schon der neunte. Ich habe jetzt noch 20 Tage und ich glaube nicht, dass die jetzt alle in den nächsten Tagen einschicken werden. Vor allem, mein Hauptdarsteller ist ein bisschen langsamer. Es ist, wie es ist. Jo, gut. Ähm, wo wir gerade bei AI waren. Ich habe es ja im Herrenspielszimmer schon ein bisschen ausgeführt, aber ich glaube, dass es trotzdem noch was anderes ist und das war ja auch wirklich eine, eine Kurzversion, weil wir in eine ganz coole Diskussion eingestiegen sind. Wie ich finde, äh, falls ihr nicht gehört habt, hört mal rein, Herrenspielzimmer ist sehr interessant ähm, diese Woche, weil ich habe mit Sascha und Sascha halt genau darüber diskutiert und wir kamen dann, wir sind dann so ein bisschen abgebogen und ähm, sind dann in die Richtung gegangen ähm, diese ganzen KIs oder AIs, äh, werden die bald irgendwie alles besser machen als der Mensch? Und das ist halt schon eine interessante Diskussion. Aber ich will jetzt hier nochmal ganz kurz auf, auf Stable Diffusion eingehen. Mich haben auch ganz viele danach gefragt, weil jeder irgendwie Bock hat, daran rumzuspielen und da Sachen zu testen. Also, es gibt diese, diese AIs sehr oft als Website. Das Problem ist, äh, ich weiß auch nicht, warum, aber die versuchen immer Kohle damit abzurippen. Das heißt, du hast so zehn Sachen frei und, ähm, dann wollen sie irgendwie entweder, dass du wartest oder dass du Geld zahlst dafür. Wahrscheinlich, weil das doch Serverkosten ähm, verursacht. Ähm, der Flo Fluffy, Floppy, nee, wie heißt der? Fluffy, Fluffy, leck mich am Arsch, wie heißt er nochmal? Der, also Community-Mitglied, der, ähm, wo ist er? Fluffy, Fluffy Wolke. Ähm, langeres Community-Mitglied, und der hat mich drauf gebracht, beziehungsweise der hat gesagt, Krömer, ich schrieb mich einfach irgendwann bei Instagram und sagte, Krömer, ähm, ganz ehrlich, dein Artwork-Problem für das Hörspiel, ähm, warum machst du das nicht einfach von einer, von einer AI-Design oder kreieren? Und ich hatte ja mit so ein bisschen rumgespielt und ähm, mit diesen Website-Dingern und habe dann sehr schnell gemerkt, okay, die können noch nicht das, was ich will. So. Und er hat gesagt, ja, können die schon. Ähm, es gibt da diese neue AI. Die ist Open Source, da wird ständig, also der, der Fortschritt oder die Sprünge die dieser AI macht, ist der absolute Wahnsinn. Stable Diffusion heißt das ganze Ding. Ähm, ich glaube, basiert auf Pearl, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, wie gesagt, das Open Source wird ständig weiterentwickelt und das ist krass, was die kann. Und dann hat er erzählt, dass er in einer Softwarefirma arbeitet, irgendwie, dass sie gerade ein Card Game machen und dass er halt, ähm, hat er mir seine, seine, seine Sachen gezeigt, die er auf die Karten, für die Karten. Ähm, gemacht hat und, ähm, das sah absolut awesome aus. Das hätte auch irgendwie wirklich ein professionelles AAA-Kartenspiel sein können von den Grafiken her. Und ich dachte, wow, krass, wie? Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und ge gemacht und getüdelt und dann, ähm, hat er mir seinen Technikchef irgendwie zu Rate gezogen und der hat mir dann irgendwie Guides und Videos und so weiter verlinkt, ähm, wie ich das bei mir installiere. Da gibt es nämlich auch schon Installationsversionen. Das ist ein bisschen, bisschen komplizierter, ähm, also je nachdem, was du willst. Ne? Also es gibt zum Beispiel, was ich jetzt habe, ist inklusive äh, trainierter Datenbank. Ist dann irgendwie 1,5 Gigabyte größer. Aber das macht halt schon einen wahnsinnigen Unterschied irgendwie. Also wenn ihr das auch wollt, dann ähm, guckt mal auf YouTube. Stable Diffusion, Installation oder so. Vielleicht mache ich da auch noch ein Video zu. Und ja, also ich habe es jetzt auf meinem Rechner und ich habe nicht dieses Nervige irgendwie nach zehn ähm, Sachen ist vorbei. Weil teilweise dauert es echt lange, zu so einem Bild zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, aber ähm, auf meinem YouTube-Kanal, also ich habe für meine Hörprobe, habe ich halt eins dieser Artworks als Hintergrund genommen. Das sieht schon auch aus wie aus einem aaa titel muss ich sagen. Also vom, von, der, von der Grafik her. Und das ist wirklich ein interessantes Ding, weil die Schwierigkeit besteht nicht darin irgendwie ähm, Ihr müsst euch das so vorstellen, du hast, du hast folgende Möglichkeiten. Du kannst ein Bild von dir hochladen, irgendeins. Und dann hast du einen Reiter wo du den des bildes einstellen kannst. Das heißt, wenn du es auf 100 Programm auf 100 lässt, kriegst du quasi das, dasselbe Bild wieder raus mit irgendwie mini wirklich marginalen Veränderungen. Vielleicht irgendwie ein dicker Pinselstrich oder so. Es lohnt sich nicht. Und je weiter du den Reiter runter machst, desto weiter geht er von dem Originalbild weg. Äh, auf Instagram kann man das sehen von mir. Ich habe ein Foto eingestellt von mir und die ähm, da habe ich glaube ich auf 50 gemacht und das erste Bild ist noch irgendwie irgendein Typ, der aber dieselbe Haltung hat wie ich. Und auch irgendwie im Gesicht ein, zwei Merkmale, die ich erkenne. Und dann bin ich immer weiter runtergegangen. Auf 30, auf 20, auf 10 Prozent. Und die Ergebnisse sind krass, weil sie mit meinem Bild nicht mehr viel zu tun haben. Aber du immer noch Elemente von meinem Gesicht, in, dir, in deren Gesichter erkennst. Das ist richtig, richtig krass. Und so funktioniert das halt. Und die Schwierigkeit der ganzen Sache besteht darin, in die Beschreibung, und das ist eine schriftliche Beschreibung, ähm, hinzuzufügen, was du haben willst. Und der, der Fluffy sagte so schön ähm, die Zukunft wird nicht mehr sein, irgendwie, ähm, ähm, sagen wir mal, kreativ aufs Papier zu bringen, was du willst. Sondern die Zukunft besteht darin, das in Worte zu fassen, was du willst. So, und so genau wie möglich. Und dann hat er mir einfach mal seine Beschreibung gegeben, die er für, ähm, ich habe ich hab ihm dann einfach ein original atlas bild geschickt und hab gesagt, hier, probier mal, was du da so zusammenkriegst. Weil ich damals beim ersten Dings noch nicht die Datenbank hatte und die Ergebnisse waren schon awesome. Und nachdem ich da bei mir hatte, hat er mir seine Beschreibung gegeben. Und ähm, dann habe ich unterschiedliche Bilder hochgeladen von Arthas und habe mit dieser Beschreibung ein bisschen rumgespielt und die Ergebnisse sind krass. Also, keine Ahnung. Also da du musst halt Stichpunkte eintragen. Ähm, wie wie als würdest du ein YouTube-Video hochladen, da Keywords wird hinschreiben. Ich habe mir mal so aufgeschrieben, ähm, ich habe es mal gespeichert, damit ich das auch nicht verliere. Was, was so für Stichwörter wichtig sind. Das sind dann so Sachen wie Highly Detailed Portrait of Art of Minethil, ne? Das ist ein Matt-Porträt noch und dann Artwork und äh, 4K-Resolution, Trending on Art Station, Masterpiece, Octane-Render, also solche Sachen müssen da drin vorkommen. Später ist es auch so, dass du anfangen kannst, Leute, berühmte Künstler mit reinzutragen als Stichpunkte und dann adaptiert diese AI den Stil und das ist halt krass. Ähm, wenn ihr die Leo Bilder auf meinem Instagram Profil seht, seht, ne? Also ist das geile ist, falls ihr sagt, ja, wie kommt man denn an diese Namen und an diese Art und weiter ran? Es gibt eine Seite, die heißt Lexika Art. Und das ist so ein bisschen das das Instagram dieser dieser ähm, speziellen AIs. Weil alle Leute laden ihre Dinger hoch und schreiben die Stichworte, die sie dafür eingegeben haben, da rein. Das heißt, du, du gibst erstmal ein, was du ich Artas Mindestbild und dann siehst du tausend Artas Bilder und dann guckst du dir an, was dir am besten gefällt und dann nimmst du die Stichpunkte und, ähm, und klaust die, was heißt klaust die, übernimmst die, gibst in deine URL ein und so weiter. Ähm, stellt es euch nicht so vor, dass du das eingibst und das erste Bild oder du machst zehn Bilder und davon sind acht richtig geil. Von zehn Bildern sind zwei geil. Manchmal siehst du, erkennst du gar nichts. Manchmal ist es irgendwie bis zum Kinder nur oder vom Kinn aufwärts abgeschnitten, also dass du quasi nur den Oberkörper drauf hast. Das ist wirklich Arbeit, ne? Und ich, ich habe jetzt so eine, so eine ganz gute Technik, weil anfangs klar, so das erste, was ich hochlade, ist einfach so, was weiß ich, ähm, einfach, also ah, jetzt hätte ich fast was verraten. Für mein Hörspiel brauche ich eine äh, Figur aus der Warcraft-Lore, die nicht so bekannt ist und wo es nicht so viele Bilder von gibt. So und habe ich also eine eine Kopfaufnahme von dem genommen und da hatte die AI wirklich schwierig mit, weil es halt keine menschliche Kreatur ist. No Spoiler. Und das hat echt gedauert. Und ich habe dann den, den, den Influence des Bildes immer weiter runtergedreht. Und das Erste, was, ich dann, was dann mir gefallen hat, wo ich sagte, oh, das passt, so ungefähr, zumindest vom Stil her, noch nicht vom Detail her, habe ich dann genommen. Und dann kannst du das quasi das erste Bild ersetzen. Kannst du sagen, hier mit, mit dem Bild weiterarbeiten. Und so habe ich mich dann reingetastet und dann auch immer mit dem Influence gespielt. Und am Ende habe ich unglaublich geile Bilder gekommen, die nicht so ganz so hundertprozentig am Original sind. Aber wo man sagen kann, das ist eine Interpretation, die jeder erkennt, dass es diese Figur ist. Und das ist halt so bemerkenswert. Und wenn du dann bei dieser, bei dieser Lexika-Art guckst, dann gibt es da auch noch irgendwie so ganz verschiedene Stile. Und dadurch, dass du dann diese, diese, diese Keywords dafür hast, und das gibst du dann ein. Und das habe ich zum Beispiel bei Leo dem kleinen Löwen gemacht. Ja? Da war irgendwie so eine ganz coole, wie nennt man das? Comic- ähm, oder animation Short oder äh, Comic-Style oder, oder äh, Cartoon-Style-Zeichnung von irgendeinem, irgendeinem Tier. Und habe ich gesagt: Okay, das probierst du mal mit Leo, dem kleinen Löwen. Und habe das dann einfach so eins zu eins genommen und einfach Portrait of A, ich glaube, es war äh, äh, Ape oder was weiß ich was, und habe dann auf A Little Lion draus gemacht. Young Lion hat er irgendwie nicht so gut, aber Little Lion hat er hingekriegt. Und dann mit diesen ganzen Namen. Und dann sind da so. Fantasy Art bei Greg Rutkowski drinne, das mir überhaupt nichts sagt, aber und dann auch irgendwie ganz andere Namen, die mir auch nichts sagen. Makoto Shinkai. Die Manga-Fans und ich würden wahrscheinlich weil den kennst du nicht? Ich kenne ihn nicht, aber das, was das, was diese AI daraus macht, ist halt awesome. Also, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, mein Instagram-Kanal, da seht ihr diese Adaption von Leo dem Lö kleinen Löwen und das sind nur zwei und da war wirklich jedes zweite Bild absolut outstanding. Ähm, unfassbar, was dabei rausgekommen ist. Das heißt, dieses, dieses Ding hat so viel Potenzial. Und mir als, ja, Künstler kann man gar nicht sagen, aber als kreativer Schaffender, für, für mich ist das ein Spielplatz, ne? Ganz ehrlich, ich habe Bilder daraus gekriegt, wo ich gedacht habe, ich könnte dieses Bild nehmen und daraus eine Geschichte machen. Das, das, das inspiriert mich, so blöd das jetzt klingt, ne? Aber ähm, ich war heute auf dem Weg zur Arbeit und ich, ähm, ich hörte halt irgendwie, ähm, Wisst ihr ja, dass ich hier jetzt, wie heißt Brandon Sanderson, höre gerade, nachdem ich so von Mistborn so begeistert war, höre ich ja das vielleicht noch bekanntere Werk von ihm, ähm, die, wie heißen sie, die Stormlight-Chroniken. Und bin noch relativ am Anfang, aber es ist halt unglaublich spannend. Und das Geilste ist, ich hörte so zu und dann musste ich an so das so, so ein oder andere Bild denken, was dabei rauskam und dann fing ich daran rumzuspinnen und gedacht, ja Gut, du hast jetzt gerade ein Hörspiel, aber vielleicht einfach eine Geschichte daraus schreiben mit diesen Bildern. Also, das das, das ähm, löst irgendwas in mir aus. Das ist ganz spannend eigentlich. Also, total geil. Ähm, aber äh, die ist noch nicht perfekt, die die AI, ne? Also, was sie sehr gut kann, das habt ihr ja schon gesehen, sind Porträts. Also, wirklich richtig grob also Charaktere und die Gesichter, das kriegt es sehr gut hin. Aber sobald du ein bisschen weiter rauszoomen willst, jetzt nur als Beispiel, habe ich schon habe ich schon in, ähm, im herrschwitz mal gesagt, zum Beispiel, keine Ahnung, Arthas reitet auf Deathwing. Oder auf einem Mount oder reitet auf seinem, auf seinem, wie heißt es? auf seinem äh, Skelettpferd, wie heißt es nochmal, und auf Halsamen, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. So, das kriegt er eigentlich halt hin. So, und auch so bestimmte Stellungen, ne? Also so, ich habe dann versucht, Dinge aus meinem Hörspiel nachzustellen. Was weiß ich, Artas gibt gerade ein Interview oder so, oder Artas with a Microphone. Das, das, solche Sachen packt er nicht. Was er sehr gut kann, sind halt Porträts. Was er sehr gut kann, sind Cartoons. Das heißt, ne, auch, ähm, habt ihr vielleicht auf meinem Blog mal gesehen, habe ich das noch drauf, ähm, nee, auf meinem, meinem Instagram-Kanal, habe ich einfach ein Bild von Dimitri, ein Artwork von Elimania20 genommen und das hat der so interessant umgemuddelt. Also das kann der auch, also mit Cartoons generell. Landschaften und Welten unfassbar gut, aber so detaillierte, ja, Szenen, das kann der gar nicht. Also so ganz Körper ist ganz problematisch, weil es auch so viele Details sind, ne, also im Sinne von, es reicht ja halt nicht, das Gesicht perfekt zu machen, sondern du musst auch noch die Rüstung, es muss ja alles stimmig sein. Und manchmal sind da halt noch so, so kleine Fehler drin, dass mein Auge verwischt ist und so weiter. Also, Aber so schnell und rasant, wie das weiterentwickelt wird, ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. ne? Und ich sagte ganz am Anfang zum Fluffy, sagte ich, das nützt mir ja alles nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel den nächsten Teil von Leo kleinen Löwen machen will. Was nützt mir das, wenn ich zehn Porträts von Leo habe, wenn ich das Porträt, was mir am liebsten gefällt, nicht weiterverwenden kann? Sagt er, ja, warte mal ab, das ist der nächste Schritt, ist schon angekündigt, ne? dass ich zum Beispiel jetzt ähm, das Porträt, was auf meinem Instagram-Kanal ist, von Leo, dem kleinen Löwen, nehme und sage, pass mal auf, ich möchte das Porträt, aber in einer anderen Umgebung. Ich möchte zum Beispiel, dass das in einem in einem, in einem Löwengehege liegt oder so. Wie gesagt, da hat er sowieso so Probleme, so groß. Ich habe auch schon versucht, einen, einen Zoo zu kreieren, einfach irgendwie so dem, was man bei Leo, dem kleinen Löwen, immer, immer am Anfang war, dieser Blick auf den Zoo, auch das hat war große Schwierigkeiten für ihn, weil er hat dann ja mehrere Kreaturen ähm, Ordnungsgemäß zeichnen muss. Und das ist schwierig für ihn. Oder für die AI. Aber ich bin mal gespannt. Ich werde auf dem Laufenden halten. Fluffy hat auch schon gesagt, Krömer, ich melde mich bei jeder kleinen Änderung. Von daher könnte das echt ein cooles Ding werden. Und könnte mir auch irgendwie, gerade im Hinblick auf, ich habe es ja schon oft gesagt, dass ich irgendwie dadurch, dass ich jeden Tag, wir waren gestern wieder in der Bücherhalle und haben für Leo irgendwie zehn neue Bücher geholt. Und es, es, es tingelt, es, es, es kribbelt in mir, mein Kinderbuch zu machen oder irgendwas in der Richtung. Ne? Kinderhörspiel. Vielleicht ja. Aber ne, wenn mich jedes Mal irgendwie so ein, so ein neuer Teil irgendwie für die Artworks 400 Euro kostet, dann ist das auf Dauer einfach nicht zu machen für mich. Ähm, Weil es bei auch bei jedem kleinen Spendenaufruf halt Flames ohne Ende gibt, habe ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Äh, von daher wäre das geil, dann Un Unabhängigkeit zu machen. Und dieses diesen dieses, dieses Hörspiel-Bilderbuch-Stil, der bei einigen von euch echt ganz gut ankam dann irgendwie weiterzuführen und nicht mehr irgendwie so viel Geld dafür zahlen zu müssen, sondern einfach das mit der die Bilder mit der AI zu machen. Das wäre halt ein Traum, wirklich, muss ich echt sagen. Das wäre richtig geil. Geiler wäre es natürlich noch, wenn du wirklich das auch animieren könntest. Ne? Das wäre noch geiler. Aber ne, Schuster bleibt bei deinen Leistern. Also ich bin, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin unglaublich begeistert davon. Und ähm, ja, werde da mit auf jeden Fall weiterarbeiten. Und da ist bei mir, bei Instagram ja auch schon eine Diskussion um die Rechte losgegangen. Weil der, der Kevin Lice, nee, heißt er Kevin Lice, Kevin Lice, der ähm, ein unglaublich talentierter Künstler ist, der zum Beispiel die, die Statue von Horst geknetet hat, ne, dieser 3D-Künstler. Und der auch schon gesagt hat, ja, wie ist es denn mit dem, mit dem Copyright? Irgendwie, da steckt noch Künstler drin, ne? Und auch da, ne, das ist, kann man glaube ich gar nicht sagen, eine Grauzone ist ja erlaubt, ne? Weil er nimmt ja keine Werke von anderen und setzt sie zusammen, sondern er übernimmt ja nur den Stil. Und das ist ähm, erlaubt. Selbst wenn man den Künstler daraus erkennen würde, ne? Du kannst ja auch Kunst adaptieren, das darfst du ja. Haben, also wie gesagt, da nochmal, falls euch der Part eher so interessiert, schaut man ins Herrenspielzimmer rein. Da haben wir das ein bisschen intensiver ausgeführt, meine Lieben. Ähm, ja, jetzt, boah, habe ich so viel gelabert, sind wir schon fast am Ende des Podcasts. Wie das geht doch mal so schnell. Leco Mio. Ja, ihr Lieben, die nächsten beiden Tage werden für mich echt anstrengend, weil Herren, Herrenspielzimmer vor allem, nee, nicht Herren, sondern Eltern. Eltern sprecht da ist immer, ja, ich habe morgen sowieso einen langen Tag und dann. Wenn ich vom, von der Golfkooperation wiederkomme, geht es direkt weiter bis 19 Uhr Elterngespräche. Aber meistens ist es immer ganz nett, mal mit den Eltern zu reden, ungezwungen. Von daher ähm, könnte das eigentlich ganz nett werden. Wir schauen mal. Aber ja, nur Langheit. Halt, ne? Das bedeutet, ähm, ich werde da nichts Großartiges hinten raus mehr schaffen. Und ähm, ja, zwei Podcasts. Am Stizzle, im Archiv, die kommen dann im, im Laufe der, der nächsten Tage. Und am Sonntag ist ja schon wieder Herren. Oh, man fällt gerade ein, wir haben noch gar keinen Gast fürs Herrin Spielzimmer. Da muss ich auch nochmal mal nachfragen. Oh, ich komme auch zu nix. Ähm, ja, am Freitag wieder Stream, ähm, Größten als WoW. Ich bin momentan auch echt, muss ich sagen, ähm, ähm, ich habe zwar, zwar gestern mal das spiel wieder, wieder Tauschheit gespielt, weil ich es immer noch gerne spiele. Aber ich bin momentan mehr auf WoW. Ich habe ähm, 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 zwar nicht gelevelt in, in Wrath Classic, aber ich hab, ähm, bin einige Mal eingeloggt und habe mein, meine Trade Skills weiter gepusht. Das motiviert mich, warum weiß ich auch nicht. Und ähm, ich bin jetzt 78, kann, kann fliegen, kann ich sowieso schon seit Level, bin aber noch äh, ewig, ähm, ewig rested. Das heißt, äh, Freitag werde ich auf jeden Fall 79 machen und dann wird es wohl, ja, spätestens in zwei Wochen werde ich 80 sein und dann kommt Dragonflight. <lacht> ähm, ja. Wir wollten ja eigentlich nax gehen, ne? aber das Problem ist ja sowieso, dass wir ja wahrscheinlich den Raid gar nicht vollkriegen. Wir brauchen zehn Leute und wir sind in der Gilde ungefähr so fünf bis sieben, weil ja auch keiner auf dem Server ist. Und du kannst ja auch nicht transen, auch wenn Noxus sowieso nicht, weil es eigentlich so der größte ist, der größte Server ist. Von daher werden wir damit Randoms auffüllen müssen, aber das läuft uns ja auch gar nicht weg. Also, ja. Und ähm, ich habe mir in der Sendung am Freitag ähm, einen Char geboostet. Ich, ich habe halt irgendwie gemerkt, ich habe mit meinem, mit meinem Warlock, den ich in den Sommerferien gespielt habe, bin ich eingeloggt. Und ähm, äh, habe gemerkt, oh, jetzt durch die neuen Talente ist ja wieder alles anders. Also nicht durch die neuen Talente, doch durch die neuen Talente, durch das neue Talentsystem fand ich irgendwie nervig, dass ich ihn nicht mehr so spielen kann, dass er jetzt irgendwie anders ist, dass die Abilities wechseln. Wo ist mein Infernal? Was soll das? Ich habe dann einfach ganz stumpf nach, nach Icy Veins geskillt. Die sind ja immer unglaublich kompetent. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, okay, mir macht der Priest einfach so viel Spaß in, in Classic. Das heißt, spielst du spielst mal einen Priest, hab dann Level 1-Charakter gemacht, wollte gerade anfangen und dann fiel mir auf, dann im Stream irgendwie, ach, ich habe ja noch einen Boost. Ich habe mir ja das, das nicht das höchste Paket, aber das mittlere Paket für Dragonflight geholt und da ist ein Boost drin. Also habe ich meinen Priest geboostet und hab <lacht> einen sehr schönen Heiltauren. Äh, der ja, lust, lustig aussieht mit Blumen im Haar und das Feld ist so lange, dass so lang der Bunny dass du die Augen nicht siehst. Richtig lustig. Ja, und habe ich jetzt in der Woche so ein bisschen getestet. Er spielt sich ein bisschen, ist auch wieder so ein bisschen, wo du denkst, ja, muss dieser ganze Fülle fatt sein? Also ich fand den Shadow den Priest Embrace irgendwie spiel vom Spielstil her, hat der mir mehr Spaß gemacht, ja? Du denkst auch immer so, boah, was, was sind das für viele Skills? Wozu brauche ich die denn alle? Und dann guckst du mir so eine Rotation durch bei, bei Icy Vans und denkst, boah, zu viel, braucht man gar nicht alles. Aber also, was ich damit sagen will ist, weil es Fragen gab, also natürlich werde ich Dragonflight spielen. Ich freue mich auch ehrlich gesagt drauf jetzt. Ich äh, freue mich auch aufs Level. ich finde auch die, die, die ähm, Animated Shorts, die jetzt gerade kommen, diese, diese Drachenreihe jetzt zu den zu den Aspekten und zu Deathwing. Und finde ich ganz gut gemacht. Wie immer, die sind ja immer toll, kann man nichts gegen sagen. Und ja, das Level ist sowieso mal toll. Mal gucken, wie viel man dann wieder raidet und so. Also ich habe richtig Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Und mein meinem Priest sowieso. Und ja, das wird wieder eine lustige Sache. Ähm, falls ihr sagt, wie können wir mit dir spielen? Ähm, ich bin immer noch auf Oh fuck. Wie heißt der Server? Da wo ich auch im letzten addon gespielt habe. in Merit zusammen unsere Gilde, wie hieß unsere Gilde nochmal? Womsamdi Ultras. Womsamdi. Womsamdi? Ich kann es nicht mehr aussprechen, Leco Mio. Ähm, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Server wir sind. Sonst fragt einfach nochmal auf Freitag am Stream. Dann kann ich euch sofort sagen, was ist es denn nochmal? Das ist nicht mehr weiß. Hm. würde mir wieder einfallen, aber einfach auf demselben Server wie letzt, wir haben da eine Fun-Gilde und machen dann Instanzen zusammen und haben letztes Mal auch viel geradet an uns lag es nicht, dass die Raids nicht mehr zustande gekommen sind, wir haben auch den Raid nicht mehr vorgekriegt, weil ihr einfach keinen Bock hattet, aber jetzt haben wir auch den Vorteil, dass bald die Raids cross, also fraktionsübergreifend sind, das heißt wir können Allianz und, und, und Horda Raiden zusammen, dass ich das nochmal erleben muss in WoW irgendwie, Der, das ganze U-Prinzip des, des Spiels einfach getötet, ja, ähm, ja, unfassbar eigentlich. Naja, aber ja, also das heißt, im Addon können dann auch die Allianzler mit uns traden und das wird dann ganz entspannt. Und mal gucken, vielleicht wird es ja wieder ganz los. Also, mir haben die Raids in Shadowlands echt Spaß gemacht. Wir standen kurz vor Silvanas, dann haben wir die Raids leider nicht mehr vollgekriegt. Fand ich sehr schade, weil es echt mit meiner laser echt Spaß gemacht hat. Ähm, ja, also, falls ihr wirklich sagt, ja, ich weiß nicht, wo ich spielen soll und dann zocke ich bei euch mit, immer gerne. Ich habe den Server jetzt einfach nicht im Kopf. Ich bin immer noch auf Venuxis Horde irgendwie fokussiert im Kopf. Und deshalb fällt dem alten Mann das nicht mehr so richtig ein. Aber ja, also ich freue mich drauf. Auch Brass macht immer noch Spaß. Und ja, dann hätten wir das auch geklärt. Ihr Lieben, habt einen schönen Abend. Äh, wenn ihr den Podcast jetzt, also meine Patrons hört. Alle anderen kriegen ihn dann wahrscheinlich am Donnerstag oder so. Mal gucken. Und dann ähm, früher war alles besser dann am Freitag oder so. Also ihr werdet diese Woche mit Podcasts erschlagen. Ich habe auch Mbox angeschrieben. Wir machen bald mal wieder ein Technik-Special und streiten über Andor. Und ähm, ja, also da kommt einiges. Und ich habe auch noch ein Pape-FIFA-Video. Das muss ich auch nochmal schneiden. Ich komme momentan zu nichts. Aber bald wird es wieder ruhiger. Ja, jetzt die ersten Wochen nach den Ferien. Wenn die Elterngespräche vorbei sind und so weiter und es auf Weihnachten zugeht, wird es ein bisschen ruhiger, ihr Lieben. Also danke fürs Reinhören, das war's zu Venue Talks. Bis äh, nächste Woche, falls ihr das Talks Only-Hörer seid. Und ähm. Ja, ansonsten habe ich ja gerade erzählt, was es alles gibt. Macht's gut, danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.